0: Esse é um volume muito estranho de se ler no Brasil de 2021. O Kitsune dessa semana é Akira Volume 3. e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Pois bem, o volume 3 de Akira eu terei alguns comentários muito parecidos com o volume 2. Porque eles fazem uma duplinha muito boa no fim das contas. É quase como se o... Vo... É idiota falar isso de um mangá que é uma sequência, obviamente. Mas é quase como se o volume 3 fosse uma sequência do volume 2. Oh, meu Deus. <risos> Quem diria que Katsuyu? o gênio, o gênio do mangá, da arte sequencial, faria o volume 3 ser sequência do volume 2. Caralho, esse homem tá à frente do seu tempo mesmo. <risos> mas eu digo que os dois têm uma, uma pegada muito próxima, porque o volume 3, o volume 2 aliás, é como eu coloquei até no título do podcast anterior uma cena de ação de 300 páginas, assim, sem parar é basicamente perseguição e o volume 3 é muito próximo disso ele tem menos correria mas ele é basicamente correria só que a diferença desse é que essa correria acaba, ele culmina num, num momento que aí sim você tem uma mudança de paradigma gigantesca em Akira. E é uma mudança de paradigma que diferencia muito o Akira do mangá e o Akira do filme. É aqui nesse ponto... ...que a história já fica completamente diferente. Claro que nesse volume 3 a gente já tem a presença do próprio Akira... ...porque o menino, o Akira, ele nunca aparece, nunca apareceu é, no filme. Não, não existe a presença do Akira, existe a ideia vaga da existência do Akira apenas. E aqui no volume 3 a gente tem o Akira o tempo todo, ele é despertado no fim do volume 2... E todo o volume 3 é, como brincaram no Twitter comigo... Um grande rouba-bandeira do, do Akira. É, Os moleques vão levando ele pra um canto... Aí outra pessoa rouba o moleque... Aí vai o outro grupo e rouba o moleque de volta... Aí eles saem correndo... Então é essa grande é, correria. Mas, obviamente, tem essa diferença já do filme. O filme nunca aparece o Akira... Esse é um volume inteiro já com o menino Akira. Só que o fim do volume é, 3 inaugura uma fase que simplesmente não existe em qualquer instância, não existe é, equivalente no filme ao que vai começar a acontecer em Akira a partir de agora. O Japão muda completamente a partir do fim do volume 3. Então, como uma experiência de releitura, é interessante porque, primeiro que ele acaba fazendo o volume 2 quase parecer filler, eu fiquei um pouco com essa sensação, podia ter sido o volume 2 e o volume 3 meio que resumido numa coisa só, não precisava de todas as correrias, as correrias do volume 3 são muito mais relevantes, porque eles culminam nesse ponto de virada, e também deu uma... uma sensação de antecipação, de expectativa, e ele tem uns momentos de antecipação e de expectativa muito grandes assim, porque ele tem momentos de calmaria, ele tem uma, uma série de momentos que a gente fica na, numa, numa ansiedade, porque é uma sensação muito grande de vai dar merda. Porque, muito bem, resumindo aqui mais ou menos os acontecimentos do volume 3, a gente pega do fim do volume 2, que teve o raio daquele satélite Sol, e o raio é, destrói um dos braços do Tetsuo, mas fica nisso. E quando eles lançam esse raio, eles é, disparam um alerta de nível 7, que é um, no, no universo ali do Akira. Eu não sei se isso tem relação com a realidade, mas é um alerta de, de bomba nuclear. O Japão todo fica num estado de sítio. Então a gente teve aquele grande clímax do volume 2 e aí a gente tem um momento que eu, eu só digo que é calmaria porque não é correria e tiroteio o tempo todo no começo do volume. Mas ainda é um clima de agitação social porque com esse estado de sítio, todo mundo tem que ficar em casa e tal, e aí você vê aqueles robôs do governo que são uma espécie de umas bolas com perna, parecem umas aranhas, parece aquelas bolas do Gantz, só que com quatro pernas. Também é muito próximo de uns robôs-aranha que o cara do que o... Ah, eu esqueci o primeiro nome dele, mas é o Shiro, o Masamune Shiro, o cara do Ghost in the Cherry do Apple Seed, usa muito nas obras dele. Esses robôs com, com, que parecem arlenhas. Então você tem essa agitação social porque começa com esse alerta e a população começa a, a ficar muito agitada e algumas pessoas começam a saquear lojas e aí o governo começa a reprimir manifestações do povo e tal. Então você tem essa questão da, da agitação social. e Enquanto isso a gente começa a ver... Movimentações de várias partes. A Sacerdotisa fica mais ativa. Aquele Neso, que é um cara da sacerdotisa, fica mais ativo. É, e também a gente vê reuniões do governo e tudo mais. Tem uma hora que o Akira é resgatado pela, pelo Kaneda e pela Kei. E depois o Neso pega o Akira, depois o governo pega o Akira, depois. E aí ele vai passando de mão em mão. É, e boa parte do meio dessa história é isso, e depois tem um grande clímax. É basicamente essa a estrutura e o resumo dos acontecimentos do volume 3. Então você tem esse início, principalmente, que é um início de muita tensão, porque é um início de o que, que vai acontecer, sabe? É, e a gente começa a ver essas movimentações, e o que mais me interessa nesse início é o governo japonês. E o que o governo japonês faz é muito curioso. E essa é a parte que me faz pensar em mais coisas. É a parte que tem mais estofo. E é aí também que tem as, as semelhanças com o volume 3. Com o volume 2, aliás. Eu, os dois se confundem na minha cabeça. É, que é muita ação e me dá pouca coisa pra pensar. Aí eu começo até a pensar... Eu não gosto muito desses, desses volumes... Por que eu não tenho tanto assunto assim para o meu podcast? Porque, na verdade, são ótimas leituras. Eles continuam sendo ótimas leituras. É um ótimo mangá de ação. Mas, enfim, tem essa semelhança com o volume 2, que é muita correria e pouca coisa sendo debatida. Mas ainda tem um pouquinho de coisa sendo debatida. Eu acho, por exemplo, muito interessante o detalhe dessas aranhas, porque um dos caras fala essas aranhas foram projetadas por causa de um ataque nuclear e tudo mais, e eles foram projetadas para... Proteger o país, mesmo que ninguém mais esteja vivo. E é aí que isso, pra mim, liga muito com tudo que o mangá vinha falando até agora. Porque se a gente tá pensando num mangá, numa história sobre excluídos sociais, a gente vê os jovens que são esquecidos por tudo e que acabam... Essa cadeia é muito interessante e é incessante. Tipo, o grupo dos motoqueiros, o Kaneda, o Tetsu, os palhaços e tudo mais, o que eles são? Eles são palhas, eles são pessoas esquecidas pelo sistema, que aí começam a fazer o que elas querem, porque por que a gente vai obedecer essas regras se nenhuma dessas regras é, nos beneficia e ninguém tá ligando pra gente de verdade? Então foda-se as regras, a gente vai fazer do jeito que a gente quer, e aí eles viram um problema. Então, eles são um problema que o governo, o sistema, os powers that be, eles consideram, para todos os efeitos, um problema independente. Um problema que simplesmente aconteceu. É uma abiogênese social. Eles simplesmente surgiram desse jeito e eles são um problema. Completamente dissociando a culpa que eles mesmos têm de causar é essa molecada, que é basicamente o nosso problema de criminalidade no Brasil, é que o pessoal gosta muito de tratar o criminoso como um fenômeno completamente independente de qualquer coisa, é como se quem é criminoso simplesmente gosta de ser criminoso, porque é legal ser criminoso e esquece da responsabilidade do governo de ter dado infraestrutura e saneamento básico e saúde e educação e oportunidade de trabalho. É, então... Esse grupo dos, dos motoqueiros é basicamente isso. E isso está sendo trabalhado nesse mangá o tempo todo. E aí você tem essas aranhas que vão proteger o, o Japão, mesmo que ninguém mais sobreviva. Porque, para mim, como eu interpreto isso, é basicamente uma grande confirmação de que, para o governo, uma nação não é feita de pessoas. Uma nação é feita de território e propriedade. Então, o Japão vai continuar sendo o Japão, mesmo que ninguém mais esteja vivo. Foda-se. E aí a gente criou um sistema para proteger o grande descampado de porra nenhuma. Porque a gente disse que dentro dos limites dessa ilha é Japão. Então se precisa ter, ser protegido. Ninguém pode tocar nesse é, é, terreno baldio sem ninguém. Porque é meu. E muitas das coisas que acontecem nesse volume, para mim, são um grande... É uma grande crítica e um grande comentário é, a, a esse modo de, de pensar, a esse modo de tratar o, o povo, sabe de, 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 um, de um governo olhar para o próprio povo. É uma escalada de problemas que, na verdade, começou com erros do próprio governo. E quem paga por isso é a população. Porque... Os caras fizeram a merda com o Akira. O Akira é uma grande bomba atômica na forma de um menino de 8 anos de idade. E aí eles explodiram essa bomba atômica e deu a merda que deu e fez todo o mundo de Akira. E aí agora toda essa correria tá, tá, tá acontecendo porque o Akira foi despertado. Porque uma dessas crianças esquecidas pelo mundo... Porque o Akira é uma dessas crianças manipuladas... Pelo, pelo governo, o Tetsu é uma das crianças esquecidas pelo governo, uma criança esquecida pelo governo despertou essa bomba e agora eles estão numa escalada de decisões ruins por conta dessa bomba. De um lado, você tem o governo japonês numa, numa manobra pra mim que me lembrou muito assistir Shin Godzilla, ou até mesmo o... como é que chama? Japão submerso. Que tem essa coisa que me parece... Porque o Japão ele faz isso como uma crítica à atitude do governo quando aconteceu o desastre nuclear de Fukushima. Em, eu não lembro qual ano, 2008? Fukushima? Eu não lembro muito bem. O, até onde eu sei, o Godzilla também. Godzilla é uma, uma crítica à resposta do governo japonês ao desastre de Fukushima. Que foi... Um, um monte de, não, peraí, vamos esperar, vamos ver o que, que vai pegar bem, a gente não pode, não pode alarmar demais a população, e enquanto isso, a merda tá rolando, e os caras só pensando em aparência, e pensando em quem eles vão culpar, de quem é a culpa, de quem, pra quem eu aponto o dedo, comigo não morreu, eu não quero saber de nada disso, e a merda acontecendo. Obviamente que isso é 2000 e alguma coisa, 2008, não sei, quando foi o Fukushima. O mangá é de 82. Eu acredito que isso possa ser uma coisa histórica na, no Japão. Boletim chat da Twitch aqui, o João, João 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 falou aqui que é 2011. No chat da Twitch, enquanto eu fazia a gravação, 2011 foi o desastre de Fukushima. Muito obrigado. Então a gente tem no Akira um momento em que os caras estão gravando o Akira. Tipo, tem uma câmera numa dessas aranhas mostrando, se eu não me engano, o Caneda com o Akira na mão. E tá lá aquele coronel falando Porra, é o Akira! Caralho! A porra do Akira! E o governo olha pra gravação e Não, a gente não tem como saber se é. Vamos considerar que ele morreu com o um raio. Não, eu tô vendo! Eu sei que é o Akira! Falei, não, 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 não. Pra gente, ele morreu. É isso que a gente vai falar. Então isso já é um problema. E aí foda-se o povo. Mas a próxima camada disso é que por conta de uma decisão do governo, do exército no caso, por causa daquele coronel e do, dos projetos dele, por conta de uma decisão do exército, que foi o raio do, do satélite Sol e o alerta de nível 7, o povo começa a ficar agitado e aí eles lançam aqueles, aqueles bichão lá, aqueles robôs, e começam a metralhar o povo. Então o povo tá literalmente sendo assassinado por culpa do exército. Porque o exército causou um problema e agora precisa solucionar esse problema. E a solução pro problema é, bom, foda-se, vamos matar civis. E é por isso que é muito bizarro ler o Akira volume 3 no Brasil de 2021, no meio da pandemia, trancado em casa, olhando o nosso governo planejar um golpe de Estado, um golpe militar, porque é isso que o cara faz. O coronel faz um golpe militar. Então eles têm o risco de uma, basicamente, nova bomba atômica... E tem revoltas populares... E o povo não sabe o que está acontecendo... E isso é uma coisa muito curiosa... Porque boa parte da perseguição desse volume acontece na madrugada... E aí você tem, tipo... O, o Nezu e o grupo dele... O exército e o, o Kaneda e a Kei correndo para lá e para cá... E o Kaneda e a Kei pegam um tanque e tal... Então eles vão passando por bairros, passando por vielinhas, ruas estreitas, com tanques de guerra, atirando com tanques de guerra, derrubando muros, derrubando casas no meio da madrugada e o povo não faz ideia do que está acontecendo. As pessoas estão dormindo e a casa deles está sendo derrubada por tanque de guerra e no meio dessa porra toda o cara vai lá e dá um golpe, de, um golpe militar e toma o governo, ele institui... Um, um governo de junta militar é, provisório é, que, na verdade, obviamente, ele não acabaria, né? O cara faz o governo provisório, mas ele não ia sair porque a gente sabe como é milico. É, então é muito bizarro. Eu não esperava esse gatilho <risos> com Akira. É muito estranho ler esse volume de Akira. É que algumas coisas nesse meio me incomodam, mas eles me incomodam por conta da caracterização, que como eu já falei, tem pontos positivos e pontos negativos. Por exemplo, eu acho bizarro quando o Caneda tá pilotando um tanque e ele vai derrubando casas. E eu já falei aqui que é interessante o fato do Caneda não ser um cara legal. Ele não é um herói bonzinho e tudo mais. Por outro lado, ele é meio que o protagonista dessa história, por eliminação a essa altura, ele é o protagonista dessa história, e ele é um cara que tá derrubando casas, e me parece, me dá uma sensação que o mangá faz isso quase como comédia. É meio que uma comédia slapstick, sabe? O cara tá destruindo casa e aí tem uns, uns velhinhos que levantam da cama e, e a criança olha o tanque passando com a casa toda dizimada lá, a casa toda derrubada, e fala, que legal! Então... É meio que o mangá mostrando isso como se isso fosse ou legal ou engraçado. E uma coisa é você mostrar que nem todo mundo é bonzinho, nem todo mundo é santinho. E que o protagonista de, do, do, do mangá não é um santinho. Isso é uma coisa. O Kaneda fazendo desobediência civil é uma coisa. O Kaneda fazendo desobedi desobediência civil... E prejudicando pessoas que não tem culpa nenhuma por isso... E o mangá achando que isso é uma piada engraçada... Aí eu acho um pouco meio fora de tom, assim... Sei lá, é o tipo de coisa que... O mangá pra mim, por mais que tenha comédia... Ele é um mangá engraçado... Ele tem comédia... Mas ele também é uma... uma vamos usar aqui o, o meme que já acabou. Ele é uma crítica social foda. E como crítica social foda, um, essas coisas se confundem. Essas coisas entram numa área cinza meio idiota. Eu não gosto. Eu, eu não gosto. É isso. Mas isso cai no, no problema que é o problema de caracterização dos personagens é, em Akira. Assim, o volume 3 inteiro basicamente não tem Tetsuo. O Tetsu aparece no começo, aparece uma vez no meio, e aí ele aparece no fim, na exata última cena, que é maravilhosa a última cena. E eu já falei aqui que, pelo menos na minha avaliação, o Tetsu é o melhor, se não o único, personagem de Akira. Eu vou colocar aqui como segunda segundo melhor personagem de Akira essa moça que está na thumbnail do meu podcast. Eu não lembro o nome dela, talvez seja Pinoco, eu não lembro muito bem, mas o pessoal chama ela, muito ela de Tia. E essa mulher é maravilhosa. É uma, uma, uma tia parrudona de metralhadora giratória e soco na cara. É maravilhoso. Maravilhoso. Tudo que ela faz no mangá até o fim do mangá é foda. Essa mulher é foda demais. Chiyoko, o nome dela é Chiyoko. Mas enfim, é ela e o Tetsu, é esse pessoal que tem. <risos> Enquanto eu tava lendo o volume 3, eu não parava de pensar naquele espião do volume 2. Se vocês estão lendo junto comigo, o Akira, pra fazer a... para ouvir aqui o podcast... O, no volume 2 tem aquele cara que ele... Talvez no volume 1, um, talvez no começo do volume 2, ele é pego pelo pessoal lá contra-revolucionário, pelo pelo Ryu... Enfim, eu não lembro se foi no começo da, do volume 2 ou no fim do volume 1, um, mas esse cara é... acho que toma um tiro de um do Ryu ou de um amigo do Ryu, enfim, ele é um cara do exército, ele é um, um pau-mandado do coronel e fica hospitalizado e depois ele finge que faz parte desse grupo, ele fica até na própria, no próprio esconderijo com a Tioko e com o Kaneda e com a Kei e eles invadem a, a instalação do exército e o cara só fez isso porque ele queria se vingar, basicamente, de ter, de ter tomado o tiro de um dos caras lá do, do Ryu e do Nezu. E assim, é uma das poucas motivações pessoais de qualquer personagem em Akira. O Tetsu tudo que ele faz é uma coisa muito pessoal e passional. Mas ele ainda serve à trama. Tudo que ele faz ainda é um grande exemplo... Ele ainda é o um grande representante das ideias do mangá. Então tem isso. Mas ainda é um personagem bom, porque mesmo ele sendo um representante das ideias do mangá, ainda faz parte da caracterização dele como um ser humano. Um ser humano que tem sentimentos, que passou por experiências, e que a psique dele foi moldada por essas experiências. Esse é o Tetsuo. E aí ele é ótimo, porque ele é isso e parte da mensagem. Basicamente todos os outros personagens são ferramentas para fazer com que a história saia correndo em direção ao seu final. O Kaneda, para mim, acaba sendo um grande problema a essa altura. Porque, por vezes, eu não entendo muito bem por que o Kaneda tá envolvido com tudo isso. Tipo, no começo, é interessante porque ele meio que vai... vai se envolvendo, tipo... Ele queria pegar a mina... E aí ele acaba tretando com o pessoal... E aí ele, ele é sequestrado junto de não sei quem... E aí ele foge com a Kay... Então é uma série de coincidências... Mas quando você chega no volume 3... Que é a metade do mangá... E ele ainda tá envolvido... E ele não tá tipo... Se fosse uma série de coincidências... Mas chegasse num ponto que ele fala... Caralho, hein... Esse bagulho tudo é meio grande demais... Eu preciso cair fora o mais rápido possível. E aí ele acaba eternamente sendo envolvido enquanto ele tá tentando cair fora o mais rápido possível. Talvez fizesse mais sentido. Mas chega num ponto, principalmente no volume 3, que ele só faz parte do grupo. Ele faz parte do grupo contra-revolucionário lá, o contra-revolucionário, o grupo revolucionário, né? Contra-revolucionário, no caso, é o próprio é, coronel, que é um golpista. Mas ele faz, ele faz parte do grupo dos revolucionários, assim. Ele, ele está agindo como se aquilo significasse algo pra ele. Não me parece mais que ele está agindo no espírito de desobediência civil, revolta popular, é, Yankee, delinquente, eu vou fuder com todo mundo. No máximo, no máximo, no máximo, no máximo, ele quer pegar o Tetsu de novo e, e fuder com o coronel. Mas o envolvimento dele com o Akira... Tipo, eu, eu, eu vejo ele salvando o Akira, o menino Akira, saindo correndo com o Akira, tentando resgatar ele. E eu não consigo entender o que isso significa para o Kaneda. E quando eu fico olhando o Kaneda agindo dessa forma, tipo, eu entendo a Kay. A Kay faz parte do grupo. Eu não entendo por que ela faz parte do grupo, o que já é um problema. Eu perdoo a Tioko. A Tioko é uma coadjuvante. Ela tem que fazer parte do grupo. A, a existência dela está condicionada ao fato de que ela é uma das operativas daquele grupo. A Kei é uma personagem importante demais para ser também só isso. No fim das contas, a Kei, a única diferença da Kei para Tioko é que a Kei é mais bonita e a Tioko é muito mais foda em todos os quesitos. É, mas eu não, eu não sei o que mais a coisa significa. Eu não. Tipo, tem alguma coisa sentimental com o Ryu que eu não entendo muito bem. Mas fica tudo muito vago. E é isso. Eu não sei se ela tá lá por causa do Ryu. Se ela tava apaixonada pelo Ryu. Talvez tenha um subtexto desse. Ela tava apaixonada pelo Ryu e acabou se envolvendo com um bagulho que era muito maior do que ela e tal. Não sei. Mas ela meio que existe lá. Mas, de qualquer forma, a gente já conhece ela como parte daquele grupo revolucionário. O Caneda não. E o comportamento dele, por vezes, não faz sentido pra mim. Com o, o ponto de virada do volume 3, a história vai mudar completamente no volume 4. E boa parte do que o Caneda faz é sobrevivência. E as coisas passam a fazer um pouco mais de sentido. Mas nesse volume 3, é estranho. E aí eu fico lembrando daquele espião. Porque aquele espião é um dos poucos personagens em Akira que faz alguma coisa por motivo pessoal. Ele tá puto. Ele quer pegar aquele maluco na porrada. Essa é a motivação do cara. E, 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 e é quase um ponto fora da curva. Eu lembro quando eu tava lendo o 2, eu não comentei muito no volume passado, mas agora me, me bateu isso de novo. Quando eu tava lendo o 2, o personagem pra mim era estranho. Porque ele não encaixa no tipo de narrativa hiperfuncional de Akira. A narrativa do Akira é super funcional. E esse cara tava lá porque ele quer. Sabe? É estranho. Mas eu, eu, eu sinto um pouco de falta disso. Eu sinto um pouco... No máximo, no máximo, no máximo... O Kaneda quer, como eu falei, foder o coronel e ir atrás do Tetsuo. Mas... Quando a presença do Tetsu não está diretamente ligada ao Kaneda, o Kaneda parece que não tem por que existir na história. É muito estranho pra mim. Então, e até uma inversão, nossa, eu acabei parando pra pensar, eu não sei se isso é intencional, não me parece ser intencional. Muita coisa em Akira é intencional and genial. Isso não me parece intencional sinceramente. Porque é quase como se tivesse invertido a lógica da relação deles metalinguisticamente falando porque antes o Tetsuo existia em função do Kaneda. Agora como narrativa o Kaneda existe em função do Tetsuo. E eu não sei se o Katsuhiro Otomo quis fazer isso ou se isso acabou acontecendo. Ou se de repente ele foi fazendo e percebeu o que estava acontecendo e falou, porra, mas... Huh? Que bom que a minha série acabou levando naturalmente para isso. Porque isso faz muito sentido. Pode ser também, eu não faço ideia. E é por isso que eu acabo tendo que analisar, que pensar em Akira, e é por isso que me bate uma insegurança de falar de Akira, eu tenho que pensar em Akira como uma grande metáfora. Tudo que acontece é uma grande metáfora. Porque é uma grande representação. Não é uma história de pessoas. É uma história de um... Um momento histórico, tipo, ele quer representar ideias e criticar coisas específicas na história do Japão. E ele usa esses personagens para isso. Então o que eu fiquei mais pensando ao fim do volume 3 é numa frase falada no volume 2. Que eu comentei no podcast passado, que são as crianças lá, aquela menina, Sayaka, eu acho. É, comentando o, o, a tristeza dela que é ela, ela queria que existisse uma versão dessa realidade em que eles pudessem escolher. E eu fico pensando no fato de que eles basicamente fazem sempre a mesma escolha errada. E esse volume... Vamos lá. O que é Akira desde o começo? A primeira coisa que a gente vê em Akira é o buraco da... Aliás, é, é a bomba explodindo e depois o buraco da bomba. E é como se tudo que existe nesse mundo, todos os problemas do mundo desse mangá foram causados pela explosão da bomba, que na verdade é o Akira. Aí o Akira desperta. E aí a gente vê o volume 2 em que todo mundo, todas as partes, estão brigando pelo Akira, estão brigando pela bomba. É muito estranho isso até. E é difícil de saber, mais uma vez, porque é difícil de, de ter essas, essa, essa motivação pessoal, assim, as pessoas não são pessoas no mangá, eu não sinto muitas pessoas como pessoas, então eu não sinto é, motivações pessoais, eu tenho só que pensar neles como partes de um todo, e cada uma dessas partes estão apenas representando o quanto é, o Japão está indo atrás de cometer novamente o mesmo erro. Então você tem a sacerdotisa, e tem o Nezu, e o Nezu é um cara da sacerdotisa, mas está agindo por interesse próprio, e você tem o governo, e você tem ah, o exército, então, todas as partes estão correndo atrás de ter posse da bomba. E a bomba é o que causou o problema no fim das contas. E aí você tem o final do volume, e o final do volume é a melhor parte do volume. Porque você tem o, o Nezu, que é pelo menos retratado como um rato egoísta, um rato sujo. Ele primeiro tenta ter posse da bomba, mas ele não podendo ter a bomba, ele tenta matar a bomba. E ele erra e atira numa daquelas crianças, atira na cabeça daquele primeiro menino que apareceu no volume 1 lá no, na cena da, da estrada, que é o número 26, mas eu nunca lembro o nome dele. Takashi, talvez ele atira na cabeça do Takashi. Eu não lembro se o Takashi de fato morre nessa cena, mas ele tomou um tiro no coco, né? Então, eu chuto que ele morra depois disso. É uma linda cena, inclusive, porque tá o Takashi do lado do Akira e, e aí tem o um buraco na cabeça dele. Mas o Otomo, ele não faz a cena do, do coice do tiro com o, a criança é, com a cabeça pro lado e um, um rastro de sangue no ar e tal. Ele faz... O, o instante antes da reação. Tipo, a expressão normal. Antes do moleque sentir a dor do tiro e a cabeça parada e um buraco na cabeça dele. É lindo. E é também porque se tem uma coisa que o Katsuhiro Tomo sabe. É controlar ritmo de narrativa para criar tensão. Então ele segura ao máximo a sua tensão. O começo desse volume foi uma grande... Tipo... Páginas e páginas e páginas de cagaço. Que é o, o, os militares tomando poder, e aqueles robôs se espalhando, coibindo revoltas populares e tudo mais. E você vai vendo que Puta que pariu, mas vai dar uma merda, rapaz. Mas vai dar uma merda essa porra toda. Puta que pariu. Então você vai sentindo essa ansiedade. E aí nesse momento também, o cara dá um tiro e você vê... Tipo, você não vê o um moleque caído no chão. Você vê primeiro aquele instante e aquele ai meu Deus, puta que pariu, vai dar uma merda isso, e o Katsuhiro Tomi ele sabe, se tem uma coisa que ele sabe fazer, é fazer você estar lendo e fazer, ai caralho, sabe, é muito bom, é muito bom como ele consegue controlar a, 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 o seu tempo, e aí depois disso é que o Akira perde o controle. Então depois de todo esse tempo que os caras estão aí indo atrás da bomba, a gente sabe que a bomba foi o problema, a gente sabe que a bomba foi um erro cometido por eles, que é a causa de vários problemas sociais, que remoldou a sociedade inteira, e os caras ainda estão indo atrás da bomba, e a bomba explode de novo. E a gente tem exatamente a mesma cena daquele domo preto destruindo toda a cidade e tudo se arrastando pro lado e assim, é, Katsuhiro Otomo é um obcecado é, ele podia ter feito tipo duas páginas disso, mas ele fez muitas páginas disso, e ele desenhou cada prédio cada janela, cada pedacinho de chão e depois da destruição ele mostra os escombros ele desenha todos os detalhes dos escombros e da destruição, porque ele precisa que você sinta a magnitude da destruição, porque ele precisa que você sinta que tudo que vai acontecer a partir de agora em Akira, só podia ter acontecido dessa forma, então uma coisa que eu nunca posso criticar em Akira e no Katsuhiro Tomo é que ele não sabe o que ele está fazendo, no sentido de, de controle de narrativa. Esse homem é muito bom. E aí culmina na cena final. E a cena final é maravilhosa. A cena final com o moleque, o Akira, perdido ali no meio. Num pedaço de concreto, sozinho. E chega o Tetsuo. E é muito interessante como o Tetsuo que era um cara que tá o tempo todo tentando afirmar a própria identidade, a própria masculinidade até, a, a própria, o próprio poder, a posição dele. Ele sempre se viu como alguém abaixo. E agora ele precisa desesperadamente, ele vem precisando desesperadamente se afirmar como alguém que está acima dos outros. Aí a grande arma cai na mão do Tetsuo. E é maravilhoso. E é aí que tudo muda. Essa é a parte que, assim, esse volume 3 já é completamente diferente do filme, mas ainda tá mais ou menos no espírito, porque o filme também tem um monte de perseguição e tal, então você pode fazer, e eu acho que é isso que o Katsuhiro Otomo fez quando ele mesmo adaptou o mangá pro cinema, tudo isso que acontece no volume 3 transformou-se no clímax do filme e em vez de uma grande explosão é, do Akira, o que a gente teve foi o Tetsu virando aquela bolha bizarra lá. Então eu acho que o volume 3 é análogo, não é exatamente a mesma coisa, mas é análogo ao que existe ainda no filme. Se as pessoas não leram o mangá, agora começa a parte que ninguém conhece. A parte que você precisa ter lido o mangá para conhecer. Porque isso não foi adaptado nem de passagem, nem levemente, nem adaptado, nem, nem transformado em outra coisa. Isso é uma fase completamente diferente e muito mais interessante de Akira, e pra mim é essa segunda metade de Akira que faz com que o mangá seja, pelo menos na minha lembrança, porque eu estou relendo o mangá, eu não tenho é, lembranças específicas, eu lembro que eu fui lendo e falei, caralho, tinha tudo isso, bicho, que foda, então pra mim essa parte do que eu lembro faz com que a experiência do mangá Seja uma experiência superior à experiência do filme. É que o filme é lindo, o filme é maravilhoso, o filme é absurdo de foda. É, então é difícil. O filme é um marco na história da animação. Quase ninguém fez algo tão legal. Makoto Shinkai sonha em fazer alguma coisa tão legal quanto qualquer dois minutos e meio do Akira. É, então tem isso. Mas o que vai acontecer a partir de agora... Em, em Akira, é muito foda, então vamos continuar lendo, meus amigos o próximo podcast a gente continua vamos nos e-mails podcast anterior sobre o volume 2 de Akira tem o um e-mail aqui do Rafaul Rafael. <risos> Rafael Augusto Montassier que eu acho que é o um Montito da, do Twitter e do, 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 do da nossa área de comentários aqui do, do, da Twitch. Olá Kitsune, eu comentei isso na live de tradução, mas para quem não estava presente, pode, pra, queria reiterar que o último cast sobre o volume 2 de Akira me fez querer tirar essa obra da pilha de leitura, pois eu e um amigo meu compartilhávamos promoções e demos volumes de presente de aniversário um pro outro. Ao longo dos anos, tínhamos receio de ser uma obra pesada demais, para o contexto pós-apocalíptico que nós vivenciamos no cotidiano pandêmico e de regime miliciano do atual governo. Mas a sua perspectiva da qualidade da ação do mangá, em especial o conceito do segundo volume ser praticamente sequência de ação direta, me fez querer começar a ler, mesmo sem termos saído dessa distopia. Então eu te agradeço, pois dos diversos vídeos e ensaios sobre o mangá, não me lembro de nenhum focando nesse aspecto. E eu agradeço você fazer esse comentário, porque... De fato, é uma coisa que eu não vejo muito as pessoas falando. Eu vejo o pessoal falando da importância do Akira. E no geral, se você vai atrás de comentários sobre Akira, eu vejo muito pouco sobre o mangá. É difícil achar alguma coisa sobre o mangá. Geralmente é sobre o filme e aí você elimina metade, porque metade fala só sobre como a Akira foi importante para os animes entrarem no ocidente. Parabéns e o resto fala sobre Akira como por exemplo, Pause and Select tem uns vídeos muito legais sobre Akira e o papel dele no apocalipsismo japonês, ele fala sobre Evangelion, fala sobre Death Note, fala sobre Akira e coisas japonesas, obras japonesas sobre Apocalipse, isso é legal é, e não é sobre o filme, até onde eu sei ou a importância do filme no, no ocidente, continuando Agora, com relação à história em si, eu gostaria de compartilhar algo que pensei referente a uma imagem que está na moto do Caneda, que talvez complemente sua perspectiva, em especial sua leitura do Tetsu sobre emasculação, impotência e o sufocamento pelas figuras de autoridade ao redor dele. Tal imagem é o símbolo da USAF, ou a United States Air Force, a Força Aérea dos Estados Unidos. E é interessante que grande parte dos demais adesivos da moto são de marcas, como a Canon, a BMW, Honda, a Elf, etc. E apesar de não manjar nada de marketing, eu lembro do DiCaprio no lobo de Wall Street com seu discurso de me venda essa caneta, de como as marcas criam a necessidade daquilo na mente do consumidor. Dito isso, eu não pude deixar de pensar na questão das bases americanas advindas da ocupação no pós-guerra e também das restrições constitucionais das forças armadas japonesas impostas pelos Estados Unidos. Ademais, em termos simbólicos, a instituição da Força Aérea Americana foi diretamente responsável pelo bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, podendo representar também o próprio poderio atômico que as duas potências da Guerra Fria tinham na época, e que o Japão não tinha, apesar deles terem sentido na pele as queimadoras atômicas. Juntando também com a sua perspectiva do helicóptero do exército, como uma grande piroca alada, e as armas como análogo fálico, lembro de uma cena do nascido para matar do Kubrick, dos soldados no treinamento carregando rifles e segurando na, na sua genitália, dizendo, this is my gun and this is for fun. É, inclusive, um ótimo filme. Tudo isso para dizer que a falta de autonomia japonesa desde o pós-guerra, por conta do imperialismo estadunidense, me parece refletida na angústia do Tetsuo. E eu vou interromper o e-mail aqui, porque eu lembro de ter lido sobre isso e ter lido de como o, o homem japonês, a imagem do homem japonês, foi propagandeada no pós-guerra como menos homem, por conta da ocupação americana. A ocupação americana criou a ideia de que o homem japonês... E aí que vem a questão do, de piadas de pinto pequeno e tudo mais... O, o, o japonês de pinto pequeno é basicamente propaganda imperialista americana eu lembro de ter visto isso eu posso estar falando besteira mas eu acho que tem a ver então o seu e-mail faz sentido todavia não acho que isso necessariamente seja um discurso nacionalista até por conta da perspectiva de ser é, da perspectiva ser de jovens em situação de vulnerabilidade social falo baseado no filme e nos seus dois castes, então veremos Ademais, podem haver outros fatores que fortalecem essa sensação de impotência japonesa para com a figura paterna detentora da força que são os Estados Unidos, exatamente o que eu acabei de falar, como, por exemplo, as medidas protecionistas dos estados Unidos contra os produtos japoneses em seu mercado interno durante o período. No mais, é isso. Peço desculpas pela falta de coerência no e-mail. É, inclusive, ele termina com um jabá falando que é, parabéns pelo excelente trabalho, suas análises e modo de pensar narrativa me influenciaram bastante em minha escrita, ao ponto de ano passado eu finalmente ter tido dois projetos aprovados em editais, um roteiro de longa-metragem, que estamos finalizando, e um livro de contos de terror que você pode encontrar aqui, eu vou deixar o link do livro dele, é Dossier de Causos Mal Resolvidos. Ele é um dos autores e dá pra comprar pra Kindle por R$1,99. E a capa é muito bonita, eu não sei quem fez a capa, mas a capa é muito legal. Então, é, se pá, eu vou comprar, é R$1,99, e vou deixar o link pra vocês aí. Muito obrigado, Rafael Augusto. E o último e-mail, João Ricardo de Freitas Figueira, ele diz, ''Eu acho que o problema que você tem com os personagens de Akira tem mais a ver com o seu jeito de encarar histórias, não que o seu jeito esteja errado.'' E o João e o Ricardo tá falando muito de coisas que eu falei neste episódio, mas vamos lá. Eu me preocupo muito mais sobre as condições políticas e sociais que formam um personagem do que questões mais individuais. Eu acho todos os personagens de Akira muito bons porque eles não precisam de um momento marcante na vida deles, que seria exposto em um flashback, mas só de ver o contexto político deles. Cada personagem em Akira representa uma classe política diferente no caso são os políticos, os revolucionários, os militares, os cientistas, os religiosos e a juventude. Quando tem mais de um personagem nas categorias significa que tem mais de uma faceta pra essa classe. Bom, resumindo, para mim, Akira é mais a história de Neo Tóquio do que qualquer personagem específico. Eu falo bastante isso no primeiro podcast. Que eu falo que isso é um ponto positivo, sim. Só que eu acho que existem casos e casos. E isso é... eu, eu, eu gosto muito disso. Eu, não, eu, eu tenho não só a sua maneira de ver, eu tenho... Uma junção da sua maneira de ver com o que você disse que é a minha. E eu acho que depende muito do caso. É, eu acho que funciona melhor... Uma das maneiras, não é só a única maneira, mas uma das maneiras de funcionar melhor é quando a história é uma grande alegoria. E os personagens não são exatamente personagens. Só que o Akira ele é realista o suficiente para eu querer que aqueles personagens sejam mais pessoas do que alegorias. Ele tem um pé no chão muito forte. Tudo que tá ali é muito real. Os personagens, até por conta de eles serem grandes reflexos do momento sociohistórico histórico que eles estão vivendo, o momento sociohistórico histórico fictício que eles estão vivendo, é, eles me parecem muito reais. E aí quando falta a humanidade neles, é que fica um problema. Porque... Eles já parecem reais... E eu queria que eles fossem mais reais... Dava para ser mais real... É, em Akira... Quase um paradoxo... O mangá é tão bom... Que isso acaba sendo um problema... Porque não está no nível de todas as outras partes... Você entende? Mas esse é um caso de Akira... Não é um, eu não acho que a gente tem que sempre... Aplicar o mesmo critério para tudo... E eu também não acho que tem que aplicar o mesmo critério... para todos os personagens... Eu não quero mais nada do coronel. O coronel, a sacerdotisa, o Neso, a Tioko são personagens que são perfeitos do jeito que eles são. O Ryu. Agora, o Kaneda e a Kei, eu precisava de um pouco mais. Eles são mais do que isso. Eles deveriam ser mais do que isso. O Tetsuo é mais do que isso. Então eles deveriam ser um pouquinho mais do que isso, sim mas é isso, acho que é só uma questão de não ficar preso em um só critério as coisas podem ser mais complexas do que isso, mas eu entendo o seu ponto João Ricardo, muito obrigado pelo e-mail mandem e-mails para leokitsune.gmail.com. vão lendo o mangá, se vocês não leram o mangá, digam o que vocês acharam do podcast ou da sua expectativa para a leitura do mangá, mandem e-mails pra gente ler aqui no nosso podcast E a gente fica por aqui, obviamente o próximo podcast é Akira, volume 4, e a gente se vê na próxima.